0: ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos aquí a De a Poco sin Mascarilla en punto FM punto tele. Ya estamos en vivo y en directo. Ya estamos en este programa que va todos los jueves en la noche. Ya estamos conectados en directos, en, en directos no, en directo, en Facebook. Ahí en nuestra dirección, ahí ustedes pueden ver Facebook, es slash, punto fm Slash Live.fm fm bien digo, estamos en Twitter, como siempre, transmitimos 24 horas en Twitter, slash o barra punto fm también eh, estamos en eh, Twitch, la red de los milenios, igual, slash punto fm y yo miro para otro lado porque también eh, me conecto inmediatamente a Instagram. Estamos también Conectados en Instagram Les voy a mostrar Inmediatamente cómo estamos ahí ya Transmitiendo en Instagram eh, Vamos a ver, ahí estamos Totalmente en vivo y en directo Estamos en Instagram Y este mismo teléfono El mismo teléfono que está aquí, que están ustedes mirando eh, Yo estoy recibiendo Su WhatsApp en el 569-49-31 40-59 En este programa Como ya les dije, va todos los jueves a las 22 horas que se llama De a Poco Sin Mascarilla en todas las redes sociales de eh, .fm.cl. Tenemos un programa muy, muy entretenido esta noche. Sí, muy, muy entretenido. Eh, pero antes, como siempre, vamos con lo que ha pasado. Realmente este gobierno de Gabriel Boric da... Siempre alimenta para las noticias, mientras esperamos que ingresen nuestras invitadas del día de hoy Que ya les dije, el programa va a estar muy entretenido Ahí atrás se ve eh, los que nos están viendo, atrás tengo eh, el, la gráfica de promoción Hoy día vamos a seguir hablando de la violencia Pero esta vez vamos a integrar el punto de vista legal Oye, pero bueno, vamos, mientras se integran nuestras invitadas y nuestras panelistas de esta noche, vamos a hablar de lo que ha acontecido en Noticias. ¿Y por dónde vamos a empezar? Ya dije, por la política. La política nos da mucho que hablar. O empiezo por el dólar. Bueno, el dólar ha tenido una subida y bajada, llegó la semana pasada a mil pesos, lo conversamos en el inicio del programa anterior, el Banco Central... Eh, hizo un plan de inyección de 25 mil millones de dólares fue que me estoy equivocando en la cifra pero era una cifra considerable y de ahí fue bajando y está alrededor de los 900 está en un rango entre los 900 y los mil pesos el dólar vámonos a la política el, eh, el Senado, el Senado eh, votó finalmente eh, la reforma a la actual constitución para bajar la Formación, la transformación de esta a 4 septiembre tuvieron solamente dos o tres votos en contra pero ya se aprobó lo que se había aprobado en la comisión eh, comenzó la famosa campaña del aprobo y el rechazo por la nueva constitución que nos va a tener varias semanas el país detenido y solamente hablando de esto hasta el 4 de septiembre eh, el gobierno trata de estar no meterse tanto, pero eso es mentira Realmente, eh, la moneda y Gabriel Boric Básicamente son los líderes de eh, la campaña de la prueba De hecho, eh, han pasado cosas Por ejemplo, eh, con todos Una vez más, este gobierno Que es un gobierno que está aprendiendo El gobierno, como decía un amigo de Kitsania, Pura gente de Novata a ver, puso una en las redes sociales del gobierno puso una, una ficha una foto con Chayán a los cuales tuvieron que bajar inmediatamente pero la empresa relacionada con eh, Chayán desde Miami inmediatamente dijo que él, él su imagen, su empresa, su canción nunca se han metido en los temas políticos por otro lado eh, hace poco, creo que hoy día en el comando de la prueba todos los eh, voceros se pusieron la camiseta de la selección chilena, la roja, la famosa roja ahí que todos nos ponemos para los partidos. A lo cual la NFP hace pocos minutos hizo una declaración pública en la cual dice que el, la camiseta la selección chilena es de todos, no es de un sector político, a la cual rechazó que solamente un sector político usara la indumentaria ...de la selección chilena. Oye, ¿qué más se me está quedando por ahí... ...de la prueba y del rechazo? ¡Ah! Bueno, la alta comisionada de eh, Naciones Unidas... ...Michelle Bachelet ya lo ha dicho... ...que ella vota por el apruebo... ...que en Perú hace un par de días atrás... ...o sea, un par de horas atrás también... ...dice que va a votar por el apruebo... ...acaba de llegar... ...y antes de entrar aquí a preparar el programa... ...al estudio, a poner al aire... ...la última noticia que la mami está reunida con su hijo Boric en la casa y, Caño, me llama la atención que el presidente va a la casa de los expresidentes, no es al rey bueno, es parte del aprendizaje parece oye, y aparte ah, de esto eh, de la prueba dicen y lo titularon el bono de la prueba esta semana en el, eh, eh, el congreso se aprobó el bono de los 150 mil pesos que se va a dar en agosto por eso se llama el bono de la prueba ¿Qué otras cosas tengo por ahí? Que se me está quedando, bueno, sigue la violencia, el un tema que vamos a, a tocar hoy día en la noche, sigue la violencia, esta vez se trasladó un poco más al sur de la Araucanía, en Los Ríos, donde estuvo el subsecretario del Interior, Monsalve, eh, viendo qué podía hacer, qué herramientas, pero extrañamente el gobierno presentó un veto presidencial para eh, la cadena de mando, de la eh, infraestructura crítica, para hacerlo no adicional sino hacerlo de nuevo, a lo cual el Congreso, el veto presidencial lo vetó, así mismo, entonces todo para atrás y tienen que hacerlo todo de nuevo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura crítica entonces una como contradicción con respecto a los temas de violencia y una vez más eh, el gobierno está en un traspié y nuevamente lo que él es ellos estaban en contra cuando no eran gobierno de, eh, la, de, decir, de, de la ley de emergencia, no de lo que están haciendo en la Araucanía contra la violencia que se volvió en este momento el nombre, no lo retuve, lo, 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 lo van a tener que hacer de nuevo y presentarlo una vez más al Congreso. Increíble. Hablamos de la roja, hablamos de la eh, selección eh, chilena lamentablemente la rojita en Colombia le fue mal, ayer perdió contra Colombia 3-0 y lamentablemente no se clasificó, va a tener que ir al repechaje solamente en su grupo clasificaron Colombia y Paraguay a un repechaje lamentablemente en este sudamericano femenino que se está desarrollando en eh, Colombia permítanme un poco voy a quedar sin computador oye y ¿qué más? Vámonos a lo internacional, rápidamente. Eh, Boris Johnson, ya dijimos cuando hicimos el resumen de junio, pasamos un poquito julio, que Boris Johnson eh, renunció como primer ministro, ya hay dos candidatos, y en las próximas semanas van a hacer su candidatura, probablemente ya tendremos quiénes son eh, los eh, seleccionados, ya lo hablamos eh, en el resumen de junio con respecto a eso. ...y algo parecido va a acontecer en Italia... ...ya que el primer ministro Mario Draghi renunció... ...a lo cual el presidente llamó y disolvió el Congreso... ...y llamó a elecciones. Así con la vuelta al mundo, así con lo que está pasando... ...oye y... ...bueno, estamos, estamos para empezar... ...pero antes quisiera eh, este programa... jueves cuando terminamos, el programa de la semana pasada falleció y queremos eh, nombrarlo, que nos lo, tuvimos la oportunidad Don Javier Mirandas un hombre ícono de la radio y de la televisión chilena una voz discutible, una voz que todo el mundo lo, lo conocía de la televisión chilena de los 80, de los 90, algo de los 2000 falleció a los 91 años las primeras voces de mi querida radio concierto Don Javier Miranda falleció la semana pasada. Bueno, oye, y sigamos, vamos adelante, la vida continúa y sigamos con el programa de esta noche. Hoy voy a tener que presentar a la invitada, ya que nuestra panelista eh, todavía no, no aparece, vamos a empezar el programa con ella. No estaba yo preparado para presentarla, pero bueno, siempre lo preparo y, y, y la voy a presentar. Una destacada abogada, eh, voy, a hacer, voy a sacar mis notas a todo esto, porque esta, esta, esta parte la hacía como eh, nuestra psicóloga Carla Caro, que como ya habíamos visto en programas anteriores, estábamos hablando de la, de la violencia, estuvimos hablando de la violencia escolar, hoy día vamos a hablar de la violencia desde el punto de vista legal. Carla ya vendrá y se integrará en un ratito más, yo no la veía, pero bueno. Vamos a, a presentar a nuestra invitada, es abogada de la Universidad Central, que algo tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy y tiene un máster en la Universidad de Los Andes, ¿no? Ayudar un poco a entender y a profundizar lo que vamos a hablar y lo que estamos continuando a hablar y que está muy en boga, lamentablemente, en nuestro país y no solamente en nuestro país, en el mundo, que es la violencia. Voy a darle la bienvenida a Karina Bararaona. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida. bienvenida aquí a Punto FM a De a Poco Sin Mascarilla. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? huerfanito, aquí me falta la Carla, pero haré lo posible para que hacer lo posible para que este programa salga lo mejor posible. Algo será. Bueno, ya lo estuvimos
1: preparando en todo caso los temas de la violencia, así que hay mucho, mucho paño que cortar.
0: Hay mucho paño que cortar, increíble, cuando estábamos preparando, voy a confiesar, el, el programa con Karina, empezamos a hablar, yo, yo no la conocía, bueno, de hecho la estoy conociendo recién a todo esto, y empezamos a hablar, uy se nos fue y uno a hablar y hablar y realmente este tema lamentablemente por donde uno lo pesque empieza a tirar la hebra y empieza a eh, escudriñar las distintas eh, facetas que lamentablemente tiene este tema, oye bueno yo tenía una pauta y voy a empezar un poco distinto eh, Karina a ver la violencia en el último tiempo yo supongo que tiene una génesis, en tu opinión ¿Cuál ha sido la génesis de lo que nos trae hoy día a lo que estamos lamentablemente involucrados hoy día en nuestro país y en el mundo? Pero especialmente enfoquémonos en nuestro país. ¿Qué crees tú que la violencia que estamos viendo a diario en, los, en las noticias, en los diarios, cuando salimos a la calle, ya no podemos salir tranquilos, tenemos que andar mirando para todos lados, eh, nos invade la violencia y en distintos ámbitos? ¿Cuál es la génesis, según tu opinión, desde el punto de vista legal? o como persona en realidad.
1: Desde el punto de vista legal, está regulada desde desde principio, en el fondo. No, no es un tema nuevo. Ahora, sí me llama mucho la atención el, el hecho de que la gente ya está en un nivel de colapso eh, impresionante. Lo que tú decías, uno anda en el metro, la gente totalmente agresiva. Manejando, también. O sea... Pasa un, un, una persona en el auto, eh, te pasa a llevar o, o, no sé, le ganaste el espacio y, y se puede bajar, te puede amenazar con, con lo que sea. Y la verdad es que sí, uno anda con una sensación de incertidumbre, una sensación de, de, de miedo quizá, pero sin, sin ánimo de, de llamar tampoco al pánico. Pero en el fondo nosotros como, como país hemos ido reaccionando de a poco eh, para regular estos temas. Ya Partimos obviamente viendo primero la violencia física, eh, penando la violencia física, luego pasamos a la violencia psicológica y ahí hemos ido avanzando eh, para poder castigar esta, esta violencia en el fondo que es ejercer cualquier maltrato que, que afecte la vida física, eh, la vida, la integridad física o psíquica de, de las personas. Ahora, ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta que eh, la violencia nos llega a todos finalmente y pasa mucho por el, por en qué contexto se ve, es donde tiene que concurrir la gente. Ya el, lo habíamos estado conversando también pero en el fondo tenemos desde regulación en policía local, pasando por los tribunales eh, penales, podemos ver los tribunales de familia, que no, nos afecta, digamos, a un, a un amplio grupo, que no es tan solo la violencia intrafamiliar entre cónyuges, sino también puede ser con los hijos, con adultos que, que estén dependiendo y también se ha sumado en los últimos años también la violencia económica. ¿Ya? que en el fondo es eh, aprovecharse de una superioridad para poder amedrentar o lograr algún objetivo del otro entonces tenemos todo ese ámbito y también eh, se me estaba olvidando pero también tenemos la violencia en ámbito laboral ahí tenemos tanto de pares eh, o con superior eh, que en el fondo tiene distintos tratamiento el, el moving eh, y finalmente también depende de, de, de en qué área esté afectada esta violencia, en qué área me esté tocando hoy, dónde tengo que concurrir. La violencia laboral, por ejemplo, depende si el empleador está afiliado a algún tipo de mutualidad. Oye, concurrir. pero
0: te quiero, perdón Karina, te quiero detener un poco, ¿Mm? para, porque, para que sigamos ahondando más adelante todos estos que... que voy a no alcanzar a tomar nota de todos para ir, ir, ir después invadiendo la conversación y bueno aprovechando que llegó Carla a la gran psicóloga de nuestro programa la quiero dar la bienvenida cómo estás Carla muy buenas noches ahí ahí Ay, parece que hay un problema de conexión ahí ahí hay un problema bueno vamos vamos por último la conectamos a la antigua por teléfono como digo yo a, 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 como la radio antigua se conecta por teléfono Carla, trata de, de, de ver tu conexión y si no, te conectamos por, por, por teléfono. Oye, te quiero, eh, te quiero preguntar, te quiero preguntar, eh, antes una definición, ya que tú eres abogada, ¿cómo la, la ley, cómo los abogados, no, yo quizás desde el punto de vista legal más bien, ¿cómo se define la violencia? Supongo ¿De que, hay, yo... supongo, no sé, tu invento Leyes 1, no sé, estoy, quizás estoy diciendo una tontera. ¿Cómo, ¿Cómo se define para ustedes los abogados?
1: Como adelanté, en el fondo la violencia es todo maltrato que afecte tanto la vida como la integridad física y psíquica de una persona. Así de genérico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo en el fondo que va a depender de en qué ámbito se registra esta violencia? ¿Cuáles son las características propias que conlleva? No sé si con eso respondí un poco tu consulta.
0: Eh, sí, más o menos. Eh, 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 a ver, con eso uno puede escudriñar e ir, ir abriendo harto ámbito, digamos, porque en el fondo, a ver, eh, yo creo que, y, y está claro que la sociedad tiene claro los parámetros de violencia, pero hay cosas, yo creo que están en el filo, que uno no, eh, que legalmente no sé si estarán o no en el ámbito, del de independiente de, de, del ámbito, como tú dijiste, familiar, laboral, que sé yo, escolar, estarán en el ámbito de la violencia, porque se ha discutido en el último tiempo que para algunas personas lo que para a ti parece ser violencia, para mí no es lo es dentro de esa, de esa área gris, digamos. Entonces yo, no, yo creo que para ustedes, los abogados, es complicado un poco ponerse en ese lugar de eh, cuando alguien viene con algo que quizás está en esa área gris, que no es tan violencia como para el normal o el común de la gente.
1: La verdad es que no sé, si será tan... Eh, tan gris esa línea, porque finalmente va a depender siempre desde el punto de vista de la víctima. Quizás las que serían más complejas de determinar sería la violencia psíquica, que en el fondo eh, es un estado de, de afectación que ahí sí va a depender de todas las características que tenga esta persona. Entonces, ¿dónde quizás está es, es más, más complicado ver la línea?, quizás en las relaciones de pareja o exparejas, eh, cuando eh, uno persigue al otro. Ahí es como, ahí sí yo, yo diría que hay una línea un poco, un poco delgada para poder determinar eh, qué es violencia y qué no. Pero finalmente eh, la línea es acoso o ya es, es violencia psíquica cuando ya es en forma reiterado yo creo que por ahí está, está la clave pero siempre va a depender de, de la frecuencia de la intensidad pero en materia de familia, por ejemplo no es necesario que sea reiterado basta solo una oportunidad para que hablemos de violencia transfamiliar y de hecho la violencia en familia está tratada de, de una manera especial de hecho una de las causales de divorcio precisamente es el haber sufrido violencia respecto del cónyuge entonces, el estándar que pide ahí la ley es que sea esta, esta falta al, a los deberes sea tan importante o haya producido un impacto tan grande en la víctima que haga intolerable la vida en común. Y con eso es suficiente, no exige plazo para decretar el divorcio. Entonces, en, en materia de familia es, es mucho más claro, por así decirlo, pero quizás en, cuando, cuando se terminan esos seguimientos o esos acosos que quizás hay por internet, eh, también es un tipo de violencia y está castigada, y va a depender en el fondo de quién sea el que la ejerza y quién sea la víctima. Porque, bueno, ustedes lo conversaron la semana pasada, pero a nivel escolar, precisamente es, es toda la comunidad escolar la que tiene que tener la responsabilidad de una buena convivencia. Y cuando hay esta, este mal, maltrato, esto, esta persecución que se puede realizar a través de los chats, eh, hoy día estamos un, un poquito atrasados y ya, ya no es solo WhatsApp o, o Facebook o Instagram, sino que también hay, otra, hay, hay otras líneas de comunicación. Cuando se denosta también a una persona, eso es violencia. Entonces, la ley se ha preocupado, por lo menos nuestro legislador se ha preocupado de definir claramente y definir quiénes son las víctimas en, y, y también cuáles son las medidas que se pueden tomar.
0: Oye, voy a dejar una pregunta pendiente porque estaba mientras tú hablabas, te escuchaba y estaba tratando de conectar a, a Carla, que ahora sí que ya está con nosotros. Quiero darle la bienvenida a Carla Caro. ¿Cómo estás, Carla? ¿Ahora sí ya estás? No, todavía no. Y te juro, mientras te hago la pregunta, estoy detrás de ahí, quiero, quiero transparentar ahí a los que nos escuchan y están viendo, eh, como, como pulpo estoy tratando, y ahí, ahí, ahí parece que estás, ¿o no? No, parece que, a ver, ¿estás o no estás, Carla? No, parece que tiene un problema con internet, oye, lo que vamos a hacer, Carla... Eh, vamos a conectarnos por, eh, ya, ya tengo el teléfono listo, vamos a hacer a la antigua, nos vamos a conectar por teléfono y así vamos a tratar de hacer, eh, eh, te conectamos por teléfono. ¿Te parece? Y mientras tanto, bueno, apenas se solucione, te conectas de nuevo. No sé si me estás escuchando. No, parece. No, parece que tenemos un problema técnico, no, parece, parece que, parece que no, Carla, ¿no? No. La, la, vamos a, la vamos a llamar, la vamos a llamar para integrarla, para integrarle, la vamos a hacer así a la antigua por teléfono. Aquí tengo el teléfono. Al, ahí estamos, ahí estamos. Ya te estoy llamando, te estoy llamando por teléfono y, y así te conectamos. Ya, pues, oye, eh, bueno, empezamos empezamos ti, dado el problema técnico, y bueno, si se, se logra solucionar, bueno, te conectamos de nuevo en forma virtual ahí, para que nos podamos ver las caras. Bueno, Oye, estábamos hablando, de, 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 y yo entre medio estaba, como decía, como pulpo, tratando de, de conectarte a ti y tratando de seguirle la línea a, a la Karina, o sea, con una oreja a un lado y con la oreja en otro. Oye, y, y quiero hacerte la siguiente pregunta, a menos que tú, perdón, que ya, ya que ingresaste, te dejo si quieres preguntarle algo a Karina en este momento. Aparte de saludarla, digamos. Bueno, primero voy a saludarla a
2: todos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, disculpen por este problemita tecnológico que nunca falta. Eh, bueno, Karina es una gran, gran abogada eh, y la he escuchado con su, con su visión de abogada del tema legal y la visión que ella tiene frente al tema de la, de la violencia. <ríe> Así que... Me gustaría un poquito, si me podría hacer como un breve, breve resumen, porque en realidad no pude escucharla muy bien por el tema de la, de la señal que ve un poco en el tema del, del movie cómo, cómo esto se, se aborda de un tema legal, la violencia.
0: Bueno, te, te dejo... ¿Se escuchó o no, Karina? Sí, sí. Fuerte y claro. Bueno. Te dejo, te dejo ahí para que volvamos a retomar el tema mientras ayudarme un poco aquí para dejarnos estar ahí con el teléfono en la mano y armar ahí para que para que, para que Carla esté ahí, ahí en el teléfono. Y mientras prueba, estoy viendo que prueba ahí que para ingresar. Oye, entonces el tema es lo que decía lo, 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 lo que decía la Carla, un poco retomar qué es la violencia. Para ustedes los abogados. Bueno, este la,
1: sí. La violencia eh, está definida como cualquier maltrato que afecte tanto la vida como la integridad física o psíquica de una persona. Esa es la definición eh, básica de la violencia. Y como les había señalado, va a depender de en qué ámbito o, o las características propias de la víctima y también del agresor es qué parte del derecho lo protege. Nosotros, eh, a nivel nacional, tenemos una, una legislación que ampara a la víctima, tanto desde, desde su casa en el fondo, de la violencia que puede sufrir en su casa, la violencia que puede sufrir a través de redes sociales, la violencia que puede sufrir con el vecino, la violencia que puede sufrir eh, con el robo del, del auto, de la billetera, del celular, y también en el trabajo. En el trabajo, primero, lo que yo siempre le, les recomiendo es si sienten eh, que hay algún tipo de violencia, ya sea entre los pares o con jefatura, es importante primero ver en la empresa que están trabajando si existe una, una política determinada en el reglamento interno. Y acudir obviamente primero con, con este grupo, generalmente puede ser con el comité paritario o va a depender de, del área si es el sector público, y, y antes de, de poder catalogar o, o tener claramente eh, visto si es o no una, una violencia laboral, están las mutualidades. Eh, hay muchos empleadores, no es obligación, pero hay muchos empleadores que se suscriben a mutualidades, ya sea eh, la H o, bueno, existen varias, varias otras mutualidades para no, no hacerles publicidad. <risa> <risa> Y, y ahí ellos hay, tienen una serie de especialistas que atienden de manera gratuita. Entonces van a consultar, presentan su tema, viene un primer eh, médico que hoy se, se trata mucho con la medicina familiar o la medicina integral. Y es un médico general que está capacitado en varias áreas, y él puede ver claramente, eh, en base a una, a dos o tres entrevistas, si la, la patología, lo que siente en ese momento el trabajador, eso o no lado de la condición laboral. Y ahí puede ser eh, a causa o con ocasión. Y ahí va a depender si son los pares o no. Las mutualidades hacen una, una pequeña investigación, además de la investigación interna que debería hacer el, el empleador, y eh, luego de esto, si necesita licencia, le entrega licencia y todos los costos los asume la mutualidad. Esa es la gracia de estas afiliaciones que hacen las empresas, bueno, a, a la, bueno, la empresa del Estado también, eh, en favor de los trabajadores. Esa es la gracia, ya que pueden acceder tanto a atenciones de urgencia como a estas atenciones que son más especializadas. Y eh, ojo que eh, cualquier persona puede una mutualidad también. Ya, no es necesario eh, atenderse eh, con una mutualidad determinada pensando que es solo para el trabajador. Eh, si hay alguien que, que conoce un profesional en una determinada mutualidad puede ir directamente o en algún hospital directamente puede ir y consultar. Ahora, ahí quizás nos tendría que apoyar Carla un poco porque en el fondo va a depender de cada persona el, el cómo... Eh, o hasta cuándo eh, considera que una broma, por ejemplo, eh, puede ser tolerada, y cuándo ya pasa a ser violencia. La, la buena noticia es que el legislador eh, ampara a las víctimas. El gran problema es que nos cuesta mucho denunciar como sociedad. Y eso viene dado por nuestra idiosincrasia, por la mentalidad en general que, que tenemos, y también por un fenómeno que ahí, como les decía, Carla nos podría ayudar, que es un fenómeno complejo para ciertas víctimas, eh, sobre todo en, en materia de violencia intrafamiliar, que sienten que se merecen este, este castigo, esta violencia, eh, y ahí ya, ya tiene otro, otros caracteres, y, y ahí lamentablemente las estadísticas se quedan cortas, porque no siempre las víctimas de violencia intrafamiliar o en la gran mayoría de los casos la verdad, no denuncian. Existe toda una red de apoyo, eh, existen números para, para poder llamar, existen números especializados para mujeres, para los niños, eh, para los adultos, y, y por sobre todo eh, existen medios de denuncia también anónima, ya muchas veces quizás los vecinos son los que se enteran de, de esta violencia y, y no saben cómo hacerlo, lo pueden hacer de manera anónima, lo pueden hacer directamente en la fiscalía, en la PDI, hay, hay varias formas, ahí nos está apoyando con, con los números de, de denuncia y el Fono 149 no solo sirve para eh, hacer denuncias, sino también para eh, consultar, pedir orientaciones, ver ver quizás un, un, un tipo de apoyo, una primera línea ahí en, en cuanto a, a, a contener a, a una víctima de, de violencia intrafamiliar, porque es de familia de infancia,
0: ese Fono 149, es muy importante. Bueno, ahí está Carla, no sé si eh, puede ya estar en línea, te, te pasaron ahí la, la pelota con respecto a, a al, al tema. Sí, parece que ya está, ya está porque se, me, se, se desconectó el teléfono. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No te crees, no te puedo creer. ¿Carla? No quiere nada. No, parece que no... Y la tenía aquí al teléfono y me, me cortó y dijo, ah, se, se dijo, mi internet está buena, me, me conecto al teléfono.
1: Qué terrible, ¿eh? Y eso es un fenómeno que sí. nos ha pasado ahora con, con la pandemia, que no dan más. Y no solo internet, sino que también la, las redes, eh, el celular, no sé si les ha pasado que han tenido como intermitencia.
0: Y es Exactamente. Estamos siendo, tomándote la palabra y lo que estamos, y perdón, cierto humor, estamos siendo víctimas de la internet en este momento. Ahí, <risa> ahí, está, ahí está el teléfono de nuevo, Carla. Oye, Carla, bueno, complementemos un poco lo que decía Karina. Ahí, ahí está, está ahí, o no? ¿No estás escuchando por teléfono? Sí. Bueno, complementemos con el teléfono, con el teléfono ahí, no, no, no podemos complementar ahí y nos puede, podemos hacer el programa ahí a, a dos vías en el fondo. Sí, yo te escucho. A ver, Karina, ¿no? ¿estás escuchando a Carla? A ver, dale, dale, intentemos, intentemos hacer esta por teléfono.
2: que apunta ahí Karina. Eh, si me voy en el tema de, de violencia intrafamiliar y también con el tema, ¿me escucha? Sí, ya. Si nos vamos con violencia intrafamiliar y nos vamos con bullying, aquí estamos frente a personas que eh, simplemente son personas un poquito más sumisa, eh, introvertida tipo de personalidad que le cuesta reconocer la agresión como algo amenazante para ellos, entonces muchas veces les cuesta denunciar. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas eh, se habitúan, se sensibilizan frente a estos fenómenos, entonces terminan normalizándolo. ¿ya? Cuando hablo de habituarse, sensibilizarse, que... Y al principio les valió después como que ya se adaptan y es parte de este proceso es parte de todo el proceso entonces no reconocen la agresión como un problema para ellos por lo tanto viven con la agresión como algo normal para ellos, no sé si me entienden ¿ya? Ajá. entonces muchas veces el, el no hacer Reconocer el problema y hacerse cargo, reconocerlo como un conflicto en su vida, lo normalizan y los paralizan y viven esta vida como algo normal. Entonces, estas personas que presentan son víctimas de violencia, generalmente son víctimas de algún tipo de violencia en la niñez, en la adultez, en las relaciones de pareja, ya han tenido una experiencia antes de violencia. Está el, para mí las personas con viol que son víctimas de violencia
0: y el agresor ha pasado por la misma situación oye, yo tengo una pregunta para las dos y perdón que interrumpa y sigo contigo y después le, le pregunto a la Karina a ver ¿puede, pas puede pasar que una persona no se sienta víctima un poco tú lo decías, en el fondo dado por las experiencias anteriores, psicológicamente puede que esté siendo víctima pero no se sienta víctima y dentro del de, de punto de vista psicológico, puede pasar, supongo. Claro,
2: claro. Se sienten víctima, El tema es. El o sea, perdón, no
0: es? se sienten víctima o no reconocen ser víctima, a eso me refiero. No, no
2: reconocen ser víctima, Como te digo, normalizan la situación, se sensibilizan, lo ven como algo normal, se habitúan, viven una vida como que aquí nada ha pasado. No importa, él es así, importa, él me ama, no importa, es un buen compañero. No importa, eh, tiene problemas, yo lo entiendo, lo voy a ayudar. No sé si me explican. Sí, claro. Entonces, eso es lo que genera este problema. El no reconocer el problema. Entonces, muchas veces, me vuelvo para atrás, nosotros a nuestros hijos, ¿qué les enseñamos? Si tu compañero te pegó, eso no se hace. Si tu compañero eh, te molestó gordito, feíto, eso no se hace. Eso no es una falta de buen trato a, re a realizarse. Entonces, es ahí donde nosotros, lo, los papás, desde el chiquito, les enseñamos a relacionarse a los niños. Cuando los papás normalizan la agresión, no importa, está jugando, no importa, el chico, no sabe, o la, la persona que agresía un oh, poco, pucha lo está pasando mal, pucha, entendamos, normalizamos la situación si genera un problema. Oye. Entonces, es ahí donde la víctima no denuncia, por Paco, no denuncia. Entonces ahí le paso eh, a Karina eh, que responda cómo actúa la ley cuando la víctima no reconoce el daño, no reconoce la violencia.
0: Te pasamos la pregunta, Karina.
1: Bueno, ahí eh, lamentablemente sin, sin una una víctima, no, no hay delito, no lamentablemente eh, ha pasado que los vecinos denuncian, llega carabineros al, al hogar y sale la mujer negando todo, o ya llegan a, a tribunales por a veces motivo, eh, sacaron al, al agresor de, del hogar, que puede ser hombre o mujer lo sacan del hogar y luego llegan a tribunal y en tribunal no hay víctima. No, no fue así, fue un fue malentendido eh, y ahí el, el magistrado no puede hacer absolutamente nada. Entonces, eh, yo creo que el, el llamado es antes, lo que decía Carla. Eh, nosotros, lamentablemente, estamos en una sociedad muy competitiva, muy eh, individualista también. Donde, donde el brillar eh, le, le complica al otro o, o una, una idiosincrasia media, media especial la chilena porque nosotros nos alegramos oh, del, del bienestar del otro siempre y cuando no sea mejor que el mío. Entonces ahí tenemos ya esa agresividad de chicos instalados y, y es súper importante el, el rechazar todo tipo de, de violencia. También la, la psicológica, que es la que cuesta más. Quizás el, el, el hablar fuerte eh, no es en sí una violencia, pero sí el qué estoy diciendo. ya el, el, Lo que decía Carla, los apodos. Los apodos, eh, yo, bueno, yo crecí con, con los apodos, yo, lamentablemente para mí es como normalidad, pero lo que yo le enseño a mis hijas es otra cosa yo les digo que eh, nadie puede opinar de tu cuerpo y tú tampoco opines del cuerpo del, del otro, en el fondo. Porque a menos que te piden la opinión, no tenemos que opinar de, del otro, de cómo es. Y parte así. El, ¿Quién no tuvo el compañero, el guatón, el, el flaco, el chico, el gato? No sé, el, en, en el colegio. Y bueno, yo fui de la generación del, del 80 y, y era normal eso. Pero hoy día, lamentablemente, estamos tan, tan ensimismados, eh, los niños tienen acceso a, a contenidos que muchas veces no son los adecuados por la edad. Y ahí viene el, el primer tema, en la escuela, en la temprana edad. Entonces, finalmente, un niño que es agresor tiene muchas mucha posibilidades de ser un pololo agresor, un marido agresor, padre agresor después y, y, y cuando cerramos el, el círculo en el fondo cuando cuando rompemos en, con eso yo creo que cada uno con su granito en la casa eh, los que pueden apoyar en el colegio a, a, a nivel escolar tanto lo, los docentes los paradocentes eh, y nosotros como padres yo creo el, el, el hacernos cargo de, de que tu familia no incurran en violencia, eh, violencia doméstica, violencia económica, o sea, eh, la verdad es que eh, es partir pensando que el otro eh, es inferior a mí. Eh, Ahí parte de la violencia, eh, con el vecino, los, los típicos conflictos que, que se pueden tener eh, con la música fuerte, eh, nos cuesta, digamos... Es tan simple tocar la puerta al vecino, disculpe, sabe que el, el fin de semana voy a hacer una fiesta, eh, porque está, no sé, de cumpleaños mi señora, o voy a hacer una fiesta porque cumple 15 mi hija, eh, vamos a poner eh, música, eh, espero no molestarlo, ahora, si quiere se nos puede unir, está como, como la opción también de tener esa, esa pequeña diferencia, y ahí se evitan muchos malos entendidos. La verdad es que eh, la agresividad con la que estamos hoy por hoy, sobre todo después de haber estado encerrados tanto tiempo, eh, complica mucho más esa situación. Y sin víctima no, no hay delito. Entonces, menos si son agresiones físicas, hay el, la fiscalía puede conocer de, de ciertos hechos, pero... En, a ciencia cierta, el fiscal no puede hacer nada si no hay víctima. Si la víctima no se reconoce, si no coopera, si no ratifica la denuncia, no, no hay nada que pueda hacer ahí el, el derecho.
0: Oye, Karina, pero tú hablaste ahí algo, algo que a mí me, me dejó y lo anoté aquí, que eh, es, es, creo que es re importante en todo esto con respecto a lo judicial de cuando uno eh, es víctima de algo, los ¿Sí? testigos. Y ahí tú también a, a, hablaste algo que lo hemos hablado con, con Carla, que ahí está. Parece que sí, ya está conectada. ¿Sí o no? No, parece que no. Bueno, no tenemos una imagen por lo menos, pero está, la, está el teléfono de respaldo. Están los testigos, están los testigos y está la palabra que tú dijiste de la fiesta. Ese esa, esa ejemplo estuvo bueno porque es la empatía. Tanto hoy que se habla de eh, el respeto, de la tolerancia. Eh, pero parece que es, es, es de la boca para afuera y es pura imagen, porque al final la empatía, eh, la tolerancia en sí, en la práctica, vale poco. Y no hay respeto, y ahí empieza la violencia por opinar distinto, por vestirse distinto, no pasaba y ustedes son más jóvenes que yo, no, a mí me pasaba en, en esa época, y nos pasó a todos en el colegio, pero hoy día parece que es mucho más grave, y se nota en todos lados, lamentablemente, esta intolerancia esta poca empatía con el otro
1: Sí, la verdad es que los niveles de agresividad eh, son alarmantes eh, no sé, el, el que anda en, en el, el en transporte público lo puede notar o sea, frente a eh, algo tan natural y obvio como ir en el metro eh, apretujado eh, la reacción de repente de la gente ¿qué te pasa? ¿se, se dan vueltas. Eh, y, y en realidad eh, eso parte un poquito de, 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 de la casa también, ¿no? Un poco, ¿cómo, ¿cómo yo puedo frente a un estímulo externo eh, reaccionar en el fondo? Eh, ¿Qué hago? Me empujaron, escucha, me daré vuelta para ver qué pasa. O si llego y pienso, pienso, digo, ya, me empujaron, fue fuerte, no fue fuerte, ya me doy vuelta, miro, ah, es la señora que se quería bajar, le doy la pasada, pase señora, o me bajo, me bajo del, del, del tren para que baje la señora, perfecto. Pero he visto mucho el, el la reacción, la reacción agresiva, eh, y hay parte o sea, golpes en el metro, yo creo que eh, están, están las estadísticas, metro de... Eh, eh, la, bueno, lamentablemente lo vemos, nos vemos expuestos a todos, en, en las micro, eh, es un tema súper complejo que como sociedad estemos reaccionando eh, casi que instintivamente, eso se entiende, eh, esas reacciones instintivas, se entiende cuando, cuando la humanidad vivía en las cavernas, cuando estaba en, en constante peligro. Pero hoy, hoy por hoy, no podemos llegar y, y, y reaccionar primitivamente, sino que tenemos que pensar un poquito. O sea, tres segundos, cinco segundos, ¿tendrá la gravedad necesaria como para yo reaccionar así? El, ¿qué, ¿Qué me pasaría a mí si... Eh, a mí me pasó un día que iba caminando apurada y eh, no, no dejaban pasar. Entonces yo pasé así como por entre medio y pasé a llevar a, a, a una señora, obviamente. Me doy vuelta casi que instintivamente, Disculpe. Y pasé. Y, y las otras chicas que estaban más atrás dicen ¡Ay, cómo! Así como, ¿cómo? Llega y pasa y todo. Y yo dije, ¿no escucharon el disculpe? Me di vuelta, la miré, fue, fue un, un, un pequeño roce en el fondo, ¿sí? no, no era como para votar a, a la otra persona. Pero nosotros frente a cualquier situación reaccionamos y decimos, ¡ay, pero cómo tanto! Frente a cualquier situación le, le ponemos el más. ya eh, Nos cuesta un poquito decir, chuta, a lo mejor iba efectivamente iba apurada, o reconocer el, el que se dio vuelta, pidió disculpas... Eh, se fijó si había pasado algo, no había pasado nada, siguió su camino. Entonces, mmm, tendemos a pensar lo peor del otro, y eso es súper complejo, el, el pensar que pensar mal. Eh, no, no sé quién nos enseñó eso al, al pensar mal, siendo que mmm, desde chico eh, nos enseñan a, no sé, a compartir. Yo me acuerdo que, que conversábamos, eh, con compañeros de generación, eh, en el jardín no te enseñaron a compartir, o, o no te enseñaron a pedir por favor y gracias, eh, son cosas que, que quizás puede, pueden sonar muy básicas, pero que en la sociedad que estamos hoy día yo creo que es súper importante aportar cada uno con, con el granito de arena, cada uno preocuparse un poquito, eh, yo ese día como le digo iba apurada, iba súper apurada, no dejaban pasar, permiso, permiso, ya pasé por un ladito, pasé a llevar a una persona, me di vuelta, disculpe, y así me dice así como, como pase, sí, en realidad fue un pequeño roce, pero pero el tener esa, esa deferencia, el, el parar, el, no sé, si, si por ese motivo va manejando, se atraviesa un auto, chuta, la bocina, la bocina es para advertir peligro, no es para decir... <risa> es para advertir,
0: ya es para un peligro, entonces... Ya, no la molesta y se ha transformado realmente en otra cosa, y le paso la, la, la palabra a, a Carla, que tú tocaste hartos temas con respecto a, eh, y, y es el ejemplo que tú pujaste por casualidad a la señora y pidiste disculpa hoy día la palabra perdón, y en todo aspecto, desde la vida diaria hasta la política lamentablemente, no está en la boca de las personas y un perdón a veces, y quizás por eso no te escucharon lo, lo que te, eh, en esta instancia que nos estáis comentando que suena como bastante banal bastante superficial, entonces eso es lo que te quería preguntar eh, Carla, que espero que sigas al teléfono ¿no? Ya, a la antigua, perfecto a la antigua ¿qué pasa? Con la gente, y qué buen ejemplo que diste tú, Karina, que nosotros, claro, cuando eh, eh, éramos chicos, compartíamos, lo pasábamos bien, compartíamos el helado, compartíamos entre estas cosas, y parece que este mundo individualista, Carla, nos ha puesto más competitivos, más egoísta, menos empático, ¿eso pasa o no?
2: hace confirmar que estamos en un país y en un mundo egocéntrico nazista en donde no, no somos capaces de reconocer al, al otro, donde no somos capaces de reconocer, el, el de empatizar con el otro. Hoy día fui a hacer un trámite, bueno ha sido toda la semana trámite y yo fui aceptante al banco y en el banco yo llegué me dicen, cola un caballero me habló, empezamos a conversar, y de repente sentí que una niña atrás empezó como a llamar la atención de que como el banco no tiene una atención al, al cliente eh, para, para adultos mayores, como no, para personas con discapacidad, para personas con... que en realidad son preferenciales. Entonces, y justamente... Ya habíamos conversado también con otro señor ese ese tema, pero esta niña fue un poco más más invasiva, más agresiva en manifestar la situación. Ella lo dijo a está nosotros estábamos conversando con el caballero así pero sutilmente, y ella actuó tuvo un malestar social de una manera agresiva dando su opinión o agresiva, una cosa es levantar la voz para que el rancho te escuche y otra es gritar y hablar de manera agresiva, con garabatos, con insultos y la gente no toma en cuenta, entonces yo voy y la miro y a mí me tocaba pasar a la caja el cajero me dice pase usted mientras a la otra persona eh, le podemos solucionar el problema porque hay problema en el sistema y yo entre mí dije: Bueno, el caballero está con el mismo trámite mío, obviamente yo también voy a tener problemas con el sistema. Entonces yo miro a la señora y le digo a la señora, al adulto mayor, pase, le digo yo, pase. Y me quedan todos mirando y la persona que estaba manifestando de manera agresiva dijo: ¡Bravo, bravo, bravo! Personas como estas faltan en este mundo. Entonces yo le dije: La verdad, le dije yo, es que mis hijos quizá a lo mejor me han esperado tanto rato que cinco minutos más, cinco minutos menos a mí, la verdad es que ya me da lo mismo, igual pues, tengo que esperar porque eh, eh, llevo a todo raro esperando
0: Entonces, oye, pero Carla
2: Pero una cosa mala señora y la persona esta persona estaba con dos bastones, estaba curvada entera porque le dolía la espalda, estaba perdiendo el equilibrio, y yo a modo personal me recordé y dije yo, ¿qué me pasaría a mí si salgo a hacer un trámite con mi mamá que no dura mucho tiempo de pie con, una, con un burro? Y le di la pasada. Entonces, eh, la, una señora me quedó mirando, súper fea la señora que venía después de mí. Entonces, yo dije: qué falta de humanidad estamos viviendo hoy en día. Una persona que poco más casi se está desmayando del dolor, no Mi guardia, no le pasó ninguna silla en el piso para que esperara, no tuvo opción para, para pasar una caja referen, eh, preferencial. Y uno, otro, entre tanta gente. Nadie se percató que la señora se sentía mal y casi se estaba desmayando. Para resumir, la pobre señora no fue todo eso, era analfabeta. Chuta. Entonces hay, hay mucha gente analfabeta en este mundo que nadie la ayuda, nadie empatiza con estas personas. Y yo le dije, le ayudo, y el cajero me dice, no puede porque estoy una tercera persona, ni yo le pongo a hacer el cambio de clase, porque ya le había pasado la tarjeta nueva. Entonces le dije, señor, no tengo ni siquiera la intención de robarle a la señora, solamente estoy empatizando que si yo me siento al lado de una persona que en una alfameta, mínimo le he ido a llenar el formulario. Entonces, ahí yo entendí y dije yo, no estamos tan mal en el programa, po. no estamos tan mal tenemos una falta de humanidad, de empatía, de no reconocer el dolor del otro, de no respetar el otro, de, de tratar todo con agresión. No sé si ustedes vieron la noticia del adolescente que mató a su hermanita de tres años porque estaba metiendo bulla, vieron esa noticia?
0: No, no la vi, por suerte no la vi, no.
2: En Valparaíso mató a su hermano con una almohada porque estaba metiendo bulla, le incomodaba. Vale decir estamos en un país. Y estamos en un mundo con violencia, en donde nadie se hace cargo. ¿Y qué pasa ahí? La salud mental nuevamente viene a, viene a jugar un papel muy importante eh, como protagonista de estos fenómenos sociales de agresión. ¿El por qué? Es porque la gente no denuncia, normaliza la situación, se adapta, espera, aguanta que pretende que la otra persona va a cambiar y nadie hace nada. Si uno pudiera denunciar una violencia intrafamiliar que escucha en el vecino, si uno pudiera denunciar una persona que ve en la calle que la están agrediendo, si uno pudiera denunciar el poder, es que yo tomo la actitud y mí Y invito a la persona a denunciar, ¿verdad? Pero... Pero ¿cuál es el punto? Que aquí nadie se relaciona con nadie. porque Por miedo a ser agredido.
0: Pues, eso es un poco lo, lo que quería comentarle a las dos y, y, y a Karina desde el punto de vista legal. Lo que hablaba de los testigos. Antes me acuerdo, uno siempre cuando se ya mete al tema, al tema legal, siempre necesita testigos. Y antes había más que alguno una, una persona, hoy así yo lo vi cuando lo chocaron, Te estoy poniendo cualquier ejemplo, o yo lo vi, ya sabe que llámeme a mí, y antes no habían celulares, digamos, eh, llámeme a mí y yo me presento, y la gente iba eh, sin problema a ser testigo. Hoy día, supongo yo, en cualquier cosa, incluso en violencia familiares cuando hay temas incluso de los vecinos, yo supongo, y ahí corríjame cualquiera de las dos, la gente está reacia a involucrarse en los temas del otro o me equivoco, cualquiera de las dos que le doy la palabra y voy con las dos después, obviamente dale Carla de Asia, pues,
2: obvio, porque por miedo a ser agredido por miedo a ser dañado por miedo a que venga una rencilla y te haga algo porque más allá de eso hay, mucho, hay, hay mucho, muchas bandas entonces tú no sabes si esa persona tiene una banda detrás que te pueda generar una agresión, que pueda atentar contra tu familia entonces entonces ya la agresión no es solamente un insulto, sino que la agresión, ¿qué es? La agresión es, te mato y te mato a tu familia, ¿cierto? Esa es la agresión que estamos viviendo hoy en día, ya no, ya no existe la broma, ya no existe el, el reírse frente a algo, ya no existe el, el mirar a una persona como, no, existe no existe tanta agresión, psicológica, sino que ya hay más agresión física Oye, os... se transforman en asesinatos pues. entonces la gente se acostumbró a vivir encerradito en su mundo, sin hacer nada mejor no me meto para evitar problemas. mejor no denuncio porque para qué, y lo otro es que también hasta el otro fenómeno, pues, que la gente no se hace cargo y no reconoce esa agresión y no denuncia, entonces el vecino para qué va a ir a, a denunciar
0: Oye, qué, qué terrible, y te pregunto, te paso la pelota Karina, desde el punto de vista legal, entonces ya no existen testigos, yo me acuerdo haber sido testigo protegido en algún momento, en un tema y, y, y lamentablemente les confieso que el juez me decepcionó, porque estaban, todo, estaban todos los antecedentes, una, un tema que hubo un robo en mi casa hace muchos años atrás, fui testigo protegido, disfrazado y toda la cosa, me, me entusiasmó, pero al final el, el juez fue más garantista que nada, y, que, y yo le dije, oye, pero si está toda la tercera, ¿cómo no dice nada? Y casi me pone preso a mí por desacato. Entonces, a ver, no sé, y, y te pregunto, Karina, si el huevo o la gallina, la justicia ha sido muy permisiva, a su vez, la gente no se quiere involucrar, porque lamentablemente eh, el tema, eh, como decía Carla, eh, puede meterse en un tete, con todas sus palabras, porque el vecino puede ser hoy día un gallo que está relacionado con los narcos, delincuente, una banda, entonces ya la víctima cada vez está más aislada, más desprotegida, no, no sé, quizás estoy equivocado en mi apreciación, Karina. Eh, la verdad es que... Y, cuando... y seguro lo que estoy diciendo, quizás estoy equivocado en mi apreciación. O sea, los testigos
1: obviamente siguen existiendo y son sumamente importantes porque son aquellos que pueden aportar información eh, respecto de la comisión de un delito o, o de una falta, eh, son fundamentales. Y efectivamente, eh, lo, los testigos protegidos existen. Eh, yo también he estado en, en juicios donde están tras un biombo, eh, efectivamente les alteran la, la voz. Y, y no es que, no es que los, los magistrados sean garantistas, ojo con eso, eh, sino que hay garantías que, que tenemos todos en el fondo. Y, y el legislador se pone en el papel de es preferible que salgan 99 culpables fuera a que quede un inocente adentro. ya Ese es como Esa es la política, entonces por eso en materia penal, porque es lo que estábamos hablando de un delito, en materia penal el, el magistrado tiene que llegar a la convicción más allá de toda duda razonable. ¿ya? Entonces efectivamente hay que acreditar el, el hecho, ya sea con, eh, con pericia eh, y los testigos sin duda aportan muchísimo a aquello. Sí, yo lo vi entrar a la casa, eh, lo vi, no sé, eh, que estaba intentando abrir el auto. Eh, son súper importantes también el no, yo escuché los gritos, por ejemplo, el, porque el Carabineros no está autorizado para llegar e ingresar a, a un domicilio, salvo que eh, le quede de manifiesto que se está cometiendo un delito dentro. Y ahí pueden ser gritos de auxilio, ahí pueden ser eh, los mismos testigos que, que indiquen que se produce la situación, eh, no puede llegar y actuar de oficio carabinero. Entonces la denuncia es fundamental y los testigos sin duda aportan muchísimo a esclarecer los hechos. Porque acá en, en nuestro derecho, en el fondo, no solo hay que eh, serlo, sino que también hay que parecerlo. Entonces los juicios se ganan o se pierden con pruebas. Con pruebas, con evidencia, con testigos, con documentos en general, con fotografías, con videos, de esa manera. Entonces es frustrante para el ciudadano de a pie eh, hacer una denuncia no sé, me robaron mi celular, me robaron mi auto, y que Carabinero le empieza a preguntar, eh, bueno, ¿y, ¿y quién era? Chuta, ¿sabes qué? No, no, no le pedí el carnet. O sea, me robó uno más. Pues. Es, es lógico, es lógico que se dé esa molestia. ¿Pero por qué? Porque Carabinero tiene una plantilla que tiene que llenar. Eh, de hecho, si uno quisiera hacer una denuncia en la página de la Fiscalía, es online, y lo llena. Y efectivamente viene toda una hoja donde dice datos de el, el, el agresor o, o datos de, de quien cometió el delito. Entonces me dice, chuta, la verdad es que no, no tengo esos datos. Salvo que sea, no sé, maltrato habitual, por ejemplo, que es un delito, que eso sí lo ve la fiscalía, es difícil que vayan a tener el, los datos del agresor. Entonces ahí lo, los testigos son fundamentales porque nosotros no andamos pidiéndole la cédula de la identidad al otro, y sobre todo cuando somos víctimas de, víctimas de una golpiza, eh, existe de esto en la misma ley Samudio, producto de un, un hecho muy lamentable, que fue una agresión en atención a, a la orientación sexual de Daniel Samudio, entonces esas reacciones, los testigos ahí son fundamentales. De hecho, gracias a los testigos también y video, se esclareció este mismo delito. Entonces, eh, es fundamental el, el contar con, con, con la vecina bisagra. Eh, sería súper importante que nos preocupáramos un poco más. Ese es el formulario.
0: Ese justamente está, está compartiendo el bajé eh, y voy a compartir la página. es el formulario, ahí... A ver, dice antecedente del denunciante, de que podría ser un testigo, por lo que entiendo. Sí, puede ser un testigo. Después, y porque dice antecedente de la víctima, lo separa. Entonces supongo que se puede ser un testigo, o la misma víctima. Podría ser. Bueno. Claro, ¿sí? si la misma víctima los tiene que repetir. Ya. Después antecedente del denunciado. Uh -huh. Qué icono no lo y, tengo. Y, y si no los tiene, efectivamente, ¿qué pasa ahí? Eh? Eh, en la gran
1: mayoría de los casos si no se aportan antecedentes a la investigación eh, la Fiscalía la va a cerrar va a ser un archivo provisional esperando que haya más antecedentes
0: Bueno, y ahí cuarto, los hechos que se denuncian que sé yo, me robaron el celular me, qué sé yo, me violencia interfamiliar, qué sé yo ahí están lo que tú decías, videos o, o, o cosas que digamos eh, de alguna forma eh, respalden lo, lo denunciado Exacto.
1: Eh, hoy día, bueno, la gran la gran mayoría eh, toma sus precauciones en sus casas. Por ejemplo, yo tengo alarma y tengo eh, videos, entonces, eh, si yo tengo dudas, por ejemplo, si se, me quedó, si se me quedó el perrito dentro, por ejemplo, le saco una foto, reviso, y eh, cuando hay estos eh, delictivos son súper importantes los medios de prueba, esas fotos, esos videos que, que puede tener uno. Por eso cuando se produce un esto, lo primero que hace Carabinero es ir a terreno, revisar, empadronar, revisar al, al, a los vecinos, preguntar si hay cámara, y ahí no sé, uno siempre sabe cuál es el vecino que tiene cámara. Y son súper importantes para, para poder eh, prevenir también, porque en la medida en que la, la comunidad está organizada, también eh, evitamos en cierta medida eh, ser víctimas de, de la delincuencia, Ahí ya estamos hablando de la violencia ya mucho más, digamos, eh, lamentablemente más común, pero es la que es difícil evitar en realidad. Todas las otras, las otras materias que hemos hablado son materias que son más bien prevenibles en cierta medida, pero uno está sometido a, a los hechos delictuales o una agresión en cualquier minuto, en cualquier momento. Nos pasa por el solo hecho de ejercer algún tipo de cargo. Por ejemplo, los funcionarios públicos les pasa mucho. Eh, nos pasa a los usuarios del transporte público, nos pasa a los conductores, nos pasa a, lo, a los profesores que están, están sujetos a, a recibir golpes de apoderados, de estudiantes. Y, y hoy es una, una sociedad que, que lamentablemente hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte en ese sentido. Así que los testigos, importantísimo. Y obviamente también el, el llamar a las víctimas a, a denunciar. Porque si no hay denuncia, no va a haber una investigación. Sin investigación ni siquiera forman parte de la estadística. Eso es súper complejo. Súper complejo invisibilizar de esa manera un, un hecho que es tan cotidiano hoy día que es sufrir violencia en cualquier ámbito, en que te gritaron en la calle, en que te, eh, te empujaron, perdón, <ríe> buen señora, eh, en que te agredió el, el vecino, eh, estamos pero expuestos hoy día a un montón de cosas eh, y, y lamentablemente sabemos que salimos y no sabemos si vamos a llegar. Entonces es, es importante que, que cuando sean cosas que son un poquito más digamos, prevenibles, eh, donde le podemos poner un, un atajo, que es en la casa, que es preocuparse un poquito más de, de, de tu metro cuadrado, más del metro cuadrado, la vecina, el vecino, el, es súper importante eso, el, el ser en, empático en, en saber quién vive, quién quiénes son mis vecinos, en el caso de apartamento, que son los, los vecinos del piso, en el caso de, la, de las calles, quiénes son mis vecinos de la calle, eh, para poder no solo pedirles auxilio en, en caso de, sino que si me llegan a preguntar, oiga, ¿usted conoce a, a Rodrigo?
0: No sé, yo no, no, no me meto con nadie acá. Eso es como no, ese, mi... Claro, eso es lo más lo más complicado, efectivamente. Oye, y hablando de los testigos, pero antes de decir eso, quiero decir que estamos esta noche, en de a poco sin mascarilla, aquí en eh, punto .fm.cl, punto ustedes saben, todos los jueves a las 22 horas. Ya estamos con las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Twitch, estamos en Instagram. El WhatsApp también está valorizado no mucho porque, como saben, estoy como pulpo viendo la, la, la transmisión de que estamos aquí más el teléfono donde está Carla y estamos con dos este es el poder femenino esta noche dos grandes profesionales nuestra amiga y psicóloga Carla Caro y la abogada que ya la vamos a hacer parte de nuestra radio Mariana. Vas Mariana, Karina, perdón, Barahona, perdón. Eh, Parece eh, que no, claro. <ríe> Oye, y tú hablas eh, de las herramientas y ser del testigo denunciar. De y mientras estabas ahí compartiendo eso, yo quería compartir esta, esta pantalla, que es una herramienta que conocimos más bien en pandemia, pero existía desde antes, que es la famosa comisaría virtual, que ahí, ahí la tengo, que eh, eh, nos sirve para, como dice ahí, hacer denuncias y hacer un montón de cosas más allá con la clave única, que ya la aprendimos con la pandemia, certificados, la, fines laborales, abandono de hogar, pensión de alimentos, pérdida de documento, pérdida de teléfono móvil, recamos del actual policial, régimen de visita, seguimiento de reclamo, pérdida de certificado de permanencia definitiva, la tecnología nos ayuda, y con esta herramienta, bastante bastante más, digamos, para no necesariamente ir a la, a la comisaría a hacer la denuncia o llamar al, a los teléfonos de carabineros, que por aquí, lo, por aquí los tengo, eh, sino también esa herramienta nos sirve para poder agilizar las denuncias. Incluso, no sé... Eh, si tú sabes, yo no lo sé eh, lo hago a modo de pregunta si pueden ser anónimas, ah no, si es con la clave única no pueden ser anónimas lo, hay teléfonos supongo para, para eso anónimo, pero no, no en el caso de la comisaría virtual, es una muy buena herramienta
1: sí, sí, sin duda bueno, la conocimos eh, precisamente a propósito de la pandemia y para pedir los permisos de traslado ahí ah, es verdad
0: ya ya no existe eso pero, pero era ahí se hizo muy conocida y la, la ocupamos todos para eso Ahí,
2: ahí, parece ahí, que no ahí
0: está y... Carla, ¿no? ¿Estás Carla? Sí, te escuchamos al teléfono, parece que no. Al, la, con imagen no te escuchamos. Así te, te vemos nomás. A menos que desmutee. Ahí, ahí puede ser o no. Ahora. Oh. ¿Ahí me escuchas? No. Ah, sí. Ahí parece que sí. No, bro, oh, pero se cayó. No, pero te, aquí está el teléfono. Está el teléfono, está el teléfono. Eh, oye, pero bueno, interesante estar hablando de este tema un poco más distendido y un poco eh, viendo de una distinta mirada, de la, una, esta mirada legal de la violencia, que lamentablemente es noticia en el último tiempo, como bien tú decías, Karina, en la calle. Eh, donde salimos y hay que no como antes que uno podía salir tranquilo a comprar el pan, podía ir tranquilo a su oficina, al metro, a la micro habían dificultades probablemente con como tú decías en la micro porque no sale apurado y empuja a una persona y le pide disculpas pero hoy día eh, es bastante más complejo porque eh, la violencia con eh, y aquí no quiero que se malinterprete con los inmigrantes que han llegado lamentablemente, sí, como en todas las cosas han llegado muy buenos profesionales y en todos los ámbitos, pero en el último tiempo, lamentablemente, han llegado el raspado de la olla y con esta abertura de las de las fronteras, estos grupos eh, como el tren de Aragua y más bien delictivos que van más allá de la delincuencia que estábamos acostumbrados, ya de temas eh, de, de asesinatos, de persecuciones, de chantaje. Lo, se veía el otro día en el que es un tipo de violencia que quizás no estábamos acostumbrados lo el, en el, los chantajes o el perseguir a la gente secuestrándola. Eso está, se ha escuchado hace años atrás en Argentina, pero aquí en Chile eso no <t�a> estábamos acostumbrados. Entonces, Mira. yo te iba a preguntar, y perdón Carla, te, te dejo al tiro para que preguntes, pero te iba a preguntar, Karina, eh, el mundo judicial, los abogados, ¿han preparado para esta cadena, esta ola de violencia que se vieron, no sé si de pronto es la palabra, pero que no, 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 no fue como una, una bomba que nos estalló en la cara. Eh, en cuanto a preparado,
1: bueno, nosotros por la general elegimos varias. El, por la general el abogado que es penalista solo en las materias penales, y ahí trabaja eh, tanto en el Tribunal de Garantía como en el Tribunal Lograr en lo Penal, el que ve materia de familia, generalmente se dedica solo a familia, y mmm, el que ve laboral, solo laboral, ya están las tutelas laborales también. Entonces nosotros elegimos áreas, por así decirlo, no especializamos, o somos como abogados de pueblo, ya manejamos de, de todo un poco, ¿ya? Eh, pero yo creo que no es un problema del mundo del derecho, sino que es un problema que nos toca a todos como ciudadanos. Ya eh, Es un tema del, del día a día, de qué es lo que yo transmito eh, o qué es lo que yo aguanto, no sé. ¿Hasta, hasta, dónde, hasta dónde puedo llegar? Eh, preocuparse por el otro. Yo creo que por ahí va el, va el tema. Eh. El, el, el mundo del derecho eh, está, está preparado, eh, existen las redes, existen fonos de denuncia, existen programas de acompañamiento pero lo que falta, yo creo, es el mirarnos más a las caras. No, la tecnología nos ayuda, nos ayuda bastante. Yo estoy feliz con las audiencias virtuales, la verdad, eh, porque antes me tocaba viajar, efectivamente, trasladarme de un lugar a otro de dentro del país, pero también nos alejó, nos alejó. Lamentablemente eh, nos cuesta mirarnos a las caras. Yo de repente me asombro cuando voy en el metro y alguien me mira, eh, es complicado que te miren a la cara realmente, que te miren a los ojos, generalmente todos están mirando el celular, hacia abajo, eh, pero es un tema netamente de la sociedad que hemos construido. Y, y quizás dentro de las cosas totalmente eh, destacables de la, de la pandemia es que nos obligó a mirarnos a las caras, por lo menos dentro de, de, de tu misma casa, ya, a, a conversar ciertas cosas que, que no se habían hecho, como un, un gran llamado de atención y que, que nos ayudó, eh, o sea, viendo el lado positivo, obviamente, porque hubo muchas pérdidas también de, de, de seres queridos en producto de la pandemia, pero tratando de, de ver el lado positivo nos permitió acercarnos un poco más. El, el mirar a, a tu entorno, el, el, no sé, el tener tiempo para conversar con tu hijo, con, con tu marido, eh, el ver cómo, cómo, no sé, solucionar los temas quizá, poniéndose de acuerdo con el vecino al lado, eh, el tema de cocinar, preocuparse quizá del, del abuelito más allá que vive solo, cómo lo va a hacer con la comida, el tema de los traslados, los permisos, existían en, en, en una época, entonces se dio todo un, eh, toda una situación que nosotros le podemos dar la vuelta y podemos precisamente preocuparnos por el otro un poco más, y, y con eso aportar con, con, este, con este pequeño granito de arena para evitar tener esta, esta cultura tan de tanta violencia, de, de tanta agresividad. Eh, creo que desde el punto de vista del derecho no hay, no hay más que, que decir. El, el derecho está para actuar después, ex post, pero la prevención es fundamental. El, lo que podemos ver en nuestras casas, lo que podemos enseñar, lo que podemos transmitir, eh, es, es muy importante para prevenir estos hechos el derecho va a actuar siempre después
0: Oye eh, te quiero compartir que con Carla en el, en el programa anterior eh, le damos la salud mental y, y un poco lo que hemos hablado es lamentablemente una conclusión de la salud mental que antes de la pandemia venía complicada y después de salud mental los que no sacaron provecho como tú decías, de mirarse a las caras, de, de aprovechar el tiempo con la familia, de aprovechar, por ejemplo, en pandemia no este programa, que yo estando solo digo, ¿qué voy a hacerme al ver loco? Y cree algo para conversar con la gente y, y matar el tiempo y conocernos más y comunicarnos. Yo creo que, y lo hemos hablado con Carla, y te doy la palabra inmediatamente, Carla, eh, nos falta, a pesar de, eh, de antes de la pandemia, y después de la pandemia nos falta algo tan esencial, y yo creo que eso quizás es la base de la empatía y de lo que resulta de lo que hemos estado hablando, que de la violencia, que nos falta una cosa tan simple como lo que estamos haciendo esta noche, y que yo, yo siempre digo en este programa, comunicarnos, hablarnos, gente que no nos conocemos, o, y, o, gente, que no, no, o gente que nos conocemos también, pero que nos falta comunicarnos una cosa tan simple que tenemos dos oídos y una boca para escuchar doble y hablar lo justo y necesario, pero que lamentablemente no lo estamos ocupando y estamos ocupando nuestro cuerpo para violentar al otro, ¿cierto no Carla? Bueno, yo, yo aparte de ser
2: psicóloga con gran vocación social, eh, también... Eh, soy una persona muy creyente y para mí la palabra de Dios y la evangelización para mí es algo fundamental. Yo creo que si nos vamos con la visión de que nos falta, nos falta fraternidad. Nos falta eh, reconocer centro de las personas que somos creyentes, que son practicantes, ya sea católica, ya sea evangélica, que de ciudad, nos, falta, eh, nos falta evangelizar de manera fraterna en donde las personas eh, vuelvan a, a criar con valores en donde ese pequeño granito de arena lo pudiéramos asociar y sobrellevar con la salud mental, que es enseñarle a nuestros hijos a amar y a respetar a la otra persona, empatizar a la otra persona, entender lo que le pasa a esa otra persona en vez de agredirla. Si le enseñáramos a nuestro, a nuestro hijo a no relacionarse a gritos, a golpes, con burlas, eh, resaltando el defecto de las personas, en donde le enseñáramos a nuestro hijo a criarse en un ambiente sano, protector, en donde prime el respeto, el amor, los valores, en vez de las buenas prácticas, el buen trato, en vez de que prime la agresión, la burla, la devaluación, la negligencia. Cuando hablo de negligencia, también es una agresión. Si yo dejase a mi madre en una casa sola, abandonada, sin preocuparme si tiene hambre o no tiene hambre, o a un hijo, me voy a trabajar y no sé si mi hijo tiene, está comiendo o no está comiendo, o si la persona que lo está cuidando es una persona correcta, idónea, estoy siendo negligente. Y eso es agresión también. Y esa agresión después almacena en la, en la, en la psiquis de las personas, principalmente los niños o los adolescentes, en donde lo normalizan y aprenden a relacionarse de manera agresiva. En de su estructura psicológica, mental, si los pensamientos de agresión se transforman en algo normal. ¿Por qué no resucitamos desde, desde las conductas apropiadas y, por, y lo potenciamos desde esa perspectiva como algo positivo? La agresión como algo negativo. Y empecemos a educar. Con, con cosas tan simples con, con conductas, a modificar las conductas, a corregir la conducta ¿por qué vamos a dejar que nuestros hijos vean como algo normal que una persona trata a, a, a grito, con agresión eh, golpea las puertas, los mesones en un banco como algo normal porque va a aprender a que así se se relaciona socialmente que esa es una manera apropiada de relacionarse, es una habilidad social y eso es lo que hay que corregir y eso, en conjunto, potenciarlo con el tema de la denuncia. Y eso es prevención, desde la psicología, en conjunto con el área eh, legal eh, que se está trabajando. No permitamos más que las personas pasen a llevar a otra persona, que jueguen con su ignorancia, que jueguen con su inocencia, que jueguen con su analfabetismo, que jueguen con su... Con su su vulnerabilidad en temas de salud mental, de sus depresiones, que, que se generen eh, agresiones sobre esas personas. Y con esto voy a terminar. Mi inspiración hoy día fueron muchos de los casos que veo día a día, en donde tengo muchos niños, y vuelvo a decir, víctimas de bullying, víctimas de violencia familiar en donde luchan día a día por salir de depresiones, por salir de cuadros ansiosos, de esa, por salir de trastorno alimenticio, por salir de muchas patologías y sobre todo de patologías que van avanzando cuando no se han abordado, donde su, su juicio realidad se altera y generan, eh, generan ciertas conductas de autoagresión, de automotivación, donde la agresión ya es parte de la normalidad, ya no es dañar al otro, sino dañarse a ellos mismos. Entonces hago la invitación de que las personas que nos puedan escuchar estén conectadas o no estén conectadas y después este video se pueda difundir y podamos seguir trabajando en conjunto con Karina, que me parece una excelente abogada con una, con un sentido de calidad humana eh, muy muy contingente en la forma de intervenir y hacer esta pequeña psicoeducación para generar conciencia social en nuestro país, y en el mundo, porque yo creo que aún estamos tiempo en cambiarlo, en cambiar y poder construir de manera, de una mejor manera. Uy. Que dejemos de, de, de que las conductas agresivas agresivas perdón sigan normalizándose en nuestro país y sigan dañando la salud mental de los niños, porque esos niños que sufren violencia intrafamiliar o, 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 o que ven violencia... De, de negligencia con el cuidado de un abuelo, con el cuidado de un papá que está pasando hembro, cualquiera de esas cosas eso estamos comentando a futuras personas agresivas, en donde nuestro país va a ser un país doblemente más agresivo del que tenemos ahora y va a primar eso más adelante estamos en momento de corregir estamos en momento de sanar y reparar esas pequeñas, esos pequeños daños
0: ¡Wow! Te pasaste con esa reflexión te, te felicito y y agradecerte por tus palabras. Oye, y quiero eh, complementar, mira lo que nos manda Daniel Alejandro Gallardo, que tiene dos comentarios. Súper interesante la temática y las invitadas muy claras. Felicidades, muchas gracias, Daniel. Y tiene otro comentario, Daniel, eh, que si quieres hacer preguntas, bienvenido. Aunque ya estamos ya estamos quedando cortos y me queda un tema. Eh, pero bienvenido a participar, Daniel. Eh, dice, a propósito de lo que dice Carla, lo fundamental que es que las personas tengan un referente positivo. Absolutamente, lo comparto absolutamente, Daniel, ya que es del, desde la fe, o como la abogada plantea, desde, la, desde el derecho, una jurisprudencia apropiada a nuestros tiempos, por sobre todo dentro de la familia. Muchas gracias por uh, tus palabras, Daniel. Eh, bueno, ese es el lemo de, de este programa, poder enfrentar de alguna manera simple para las personas, eh, tema que en este momento es complicado, que es el tema de la violencia, y aterrizarlo de alguna forma y poder llegar a aportar un pequeño grano de arena a las personas que si no nos están viendo hoy, lo pueden eh, revisitar en las redes sociales y después al final del programa voy a decir cómo lo pueden revisitar. Oye, y para ir cerrando, pues mira imagínate, ya, ya son las 11.28 de la noche, Quiero eh, preguntarte, Karina, y está la, eh, una de las preguntas de la pauta, ¿cuándo uno, por efectos de la violencia y de cualquier tipo? Y yo creo que eh, me, eh, vamos a ir a, a, a otro programa porque tenía aquí una, una, una lista de los distintos tipos de, de violencia que aquí lo, lo quiero compartir y que nos faltó, eh, nos faltó eh, tocarlas cada una de ellas, está la física, la psicológica, la sexual, la económica, que es un... Tú, a, a, muchas de esas las nombraste contra la mujer, contra los niños, contra los mayores, contra el género, debido a la orientación sexual, que hoy día también está muy en boga, contra las personas discapacitadas, la doméstica y la intrafamiliar, que algo la tocamos, la comunitaria, mira, ¿no? en la escuela, que la hemos tocado ahí con Carla, en el programa anterior, en el trabajo, que algo un poco dijiste, Karina, en la digital, que también eh, hay mucha tela que cortar con respecto a, a, a la violencia entonces mi pregunta para ti Karina es ¿cuándo uno necesita el apoyo de un abogado? sabemos y, y hemos tratado con Carla de, de alguna forma eh, decir cuándo uno necesita la ayuda de un psicólogo dado todo el eh, tema de salud mental que existe en la actualidad en nuestro país que ya viene de hace muchos años, pero cuando uno se enfrenta a la violencia necesita en la ayuda de un abogado, o basta con la denuncia en los teléfonos que compartimos?
1: Eh, el, para, para estos efectos, el abogado va a cumplir un rol muy importante en el desarrollo de, la, de las gestiones, el desarrollo de la denuncia propiamente tal, porque como adelanté eh, hace un rato, acá los juicios se ganan o se pierden con pruebas. Entonces, si hay un abogado detrás y eh, puede tener un, una teoría del caso, eh, puede contactarse con, con los testigos, el, el llamarlo, el, el pedir investigación en, en el área penal, eh, va a ser súper importante para la persona y, y si contrata a un buen profesional, también que lo apoye en, en todo ámbito. Yo generalmente cuando veo temas de, de familia, siempre les pregunto eh, si están con un apoyo psicológico. Y, y, y lamentablemente la, la respuesta que tengo de la gente, sobre todo de los hombres, los voy a acusar, es que no estoy loco, no necesito un psicólogo. Y, y la verdad es que... Pastelero tus pasteles, o sea, si yo me voy a preocupar de un tema, si me voy a hacer cargo, ya sea de una violencia intrafamiliar, eh, ya sea de una agresión que sufrí y me quiero hacer cargo querellándome en materia penal o haciendo la denuncia en materia de familia, es importante tener buenos profesionales, tanto un buen psicólogo, un buen abogado, eh, quizás peritaje, va, va a depender ahí del, de la teoría del caso o, o del tema en concreto. Pero cada vez que eh, una persona sienta eh, esta duda o esta necesidad de, de orientación, están primero los números estatales para poder acceder y tener información. Eh, están, Bueno, ahí está el, el Fono Familia e Infancia, que ese yo le hago como harta publicidad, porque eh, es bien, siempre contestan, yo creo que eso es fundamental. ¿ya? Porque también decía, o tu delegado del, del cuadrante, el plan cuadrante... Usted, cada día tenemos menos carabineros en las calles y, y tienen que priorizar, o sea, tienen 10, 15 llamados en, en la noche y ¿qué hacen? Entonces, en el fondo familia e infancia siempre contestan y, y hay profesionales, eh, hay gente que está capacitada para responder detrás de ellos y, y la PDI también recibe, recibe las denuncias y, y ojo que la PDI y, y Carabineros son las policías que se dedican a apoyar en las diligencias a, a la Fiscalía. Entonces es importante que ese sea el, el primer llamado no a, a consultar, a, a averiguar, a preguntar, quizás acercarse a lo que tenga más cerca, al Centro Madre, al, a los compañeros de trabajo, eh, al delegado paritario, a quien tengan más cerca primero preguntarle y, y, y poder abrir el, el tema. O sea, me siento afectada por, me pasa tal cosa. Yo creo que siempre cuando una frase parte con el yo siento o a mí me pasa, eh, es difícil que el otro te lo pueda cuestionar. Porque efectivamente, si me siento afectado con cómo me trató porque me golpeó la mesa, eh, porque me tiró los papeles, eh, ahí uno tiene que ver en el fondo eh, con qué me puedo apoyar, eh, cómo lo puedo ver, y, y ya cuando me decido en el fondo, yo creo que ahí, ahí ya entra el abogado. Yo muchas veces les hago el filtro a, a, a mis clientes y, y, ven, y, y les pregunto siempre, ¿cuál es el objetivo?, ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan en el fondo? Y ahí les digo si sí, se puede hacer o no se puede hacer, en términos bien concretos. Pero para el apoyo de, de una víctima en cualquiera de las áreas, primero los fondos denuncia, importantísimo, y luego recibir el apoyo, el apoyo de un psicólogo, el, el apoyo de un profesional, y está todo el aparetaje... Eh, esperando en el fondo actuar. Los mismos tribunales de familia, ahí está el Centro de Medidas Cautelares en Santiago, que se especializa solamente en, en, en estos hechos, en las vulneraciones de derechos, en medidas de protección en general, y dentro de las primeras medidas que toman los magistrados son el, la prohibición de acercarse, el sacar al, al ofensor del, del hogar común... En, eh, y es súper importante en el fondo que una vez que se deciden a, a denunciar, contar con el apoyo necesario. No, no, no necesariamente tiene que ser un abogado, porque eh, la, un abogado pagado me refiero, porque la Corporación de Asistencia Judicial también presta un apoyo fundamental. Y lo que sí es, es larga la, la lista de espera, en el fondo, y hay que pasar por, por varios filtros, pero el CERNAM el, eh, ayuda mucho también a, a las víctimas, les entrega tanto orientación psicológica como legal. Y muchas fundaciones eh, que se dedican también al, al apoyo de, de víctimas cuentan con su, con su área legal entonces, si mi objetivo es eh, que no se vuelva a repetir, eh, tener una medida precautoria, el, el poder eh, generar en, al, algún cambio, eh, es súper importante contar con, con los profesionales idóneos, psicólogos, abogados, eh, peritos, y de ahí, de ahí presentar el caso a la justicia y, y que la justicia sea la que determine en el fondo.
0: Mira, qué buena que buena que buena orientación nos diste con respecto a eso, cómo seguir el conducto, porque yo creo que mucha gente a veces dice ¿qué hago? Ve a los abogados como unos seres, digamos, quizás estratosféricamente caros, estoy, estoy inventando, pero me estoy poniendo en el papel de una cierta persona, y no sabe qué hacer y se ve, generalmente eh, cuando a alguna persona, y, y, y corrígeme Carla en el aspecto psicológico, de pasa esto cree que es, es la única persona que le ha pasado y que a nadie le ha pasado violencia intrafamiliar, a nadie le ha pasado violencia en el trabajo o violencia de las que estábamos viendo, a la, la, de las que mostré en esa, en esa plantilla. Entonces se ve como y se va hundiendo cada vez más y que es móvil. Entonces no, no, no toma acción y de fuerza para involucrarse en cualquiera de los teléfonos o acciones que es que estamos comentando para poder eh, para poder defenderse o me equivoco Carla eso
2: se llama bloqueo, se llama bloqueo, bloqueo emocional personas que han sufrido violencia intrafamiliar o algún tipo de, de experiencia que ha sido traumante para ellos se genera un bloqueo emocional en nuestro procesos cognitivos en nuestro cerebrito, que para mí, para mí el cerebro es lo más importante que una persona puede tener. Pasan pensamientos, conexiones, emociones tan maravillosas en nuestro cerebro y es tan poderoso que genera estas conductas de bloqueo en donde nos paraliza el miedo y no nos deja actuar y racionar cómo debemos hacer. Y la persona tiene muy claro lo que tiene que hacer pero no lo pueden ejecutar. Y eso es lo que le genera a las personas principalmente con violencia. Los paraliza el miedo, los puede llevar a paralizar y les puede llevar a somatizar gran parte del cuerpo por este miedo que generó la violencia, en donde no no saben cómo marcar, en donde les da miedo marcar, en donde les da miedo hablar sobre la sobre la mmm, situación de violencia donde muchas veces tienen que denunciar entonces, es súper importante que le demos el peso a lo que significa la violencia, lo que puede llegar a dominar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, eh, porque la gente a veces les da miedo, pero también existe un bloqueante, como no sabes cómo hacerlo. Puede estar el papel, lo pueden leer, pero no, 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 no asimilan y no ejecutan para poder hacerlo así que y siempre es importante que si hay
0: terceros que puedan denunciar eh, es un gran aporte Oye, dos profesionales de excepción nos han acompañado esta noche a hablar de violencia y hemos hablado una punta de un iceberg ya, ya dije y, y, y no hemos tocado cuántos hay aquí que quizás no son todas las tipas de violencia que, que tenemos eh, pero bueno, como dije, este programa trata de ser un granito de arena y dar una puerta. Ya tenemos tema para harto, para ir escurdiñando la belleza física, la psicológica, la sexual, la económica, contra la mujer, contra los niños, contra la de género, las orientaciones sexuales sexuales, quiero decir, trabajo, escuela, las digitales eh, y tantas otras más. O sea, da la puerta eh, para que Karina siga acompañándonos en otros programas más y y te agradezco, Karina, que sé que estuviste ahí bañando a los niños, dándole comida, al igual que la Carla, ustedes tienen hijos, y, y, y les quiero agradecer que hayan eh, estado con nosotros en este programa, este jueves en la noche, dejando de lado a su familia, al marido, que seguramente dice, oye, ya, pues yo quiero regalar un rato, pero les agradezco también a los maridos que están que no está, están fuera de cámara, pero que nos prestaron a, a sus señoras y a su tiempo para compartir este programa. Oye, y para ir cerrando, a mí siempre me gusta eh, eh, a mis invitados y panelistas eh, terminar con eh, algo que nos puedan recomendar de cualquier ámbito, ¿eh? no necesariamente del tema de un libro que estén leyendo, una película que estén viendo, Netflix de algo, un tema familiar, etc. Y voy a pasar por la invitada, por nuestra Allá ahogar ya ser, ya ser parte de nuestro, de nuestro staff de la radio, la vamos a invitar nuevamente y te agradezco Karina por estar con nosotros y, y prestar ahí, y a tu familia también que te haya prestado en esta noche, ¿qué nos puedes recomendar eh, a los que nos están escuchando y viendo esta noche no necesariamente como digo, del ámbito que estamos hablando
1: ¿sabes qué eh, Paco? bueno eh, agradecer todas la, las flores elogios y, y la invitación por sobre todo porque, no sé, cada uno tiene su, su punto de vista y el, y el poder eh, contrarrestar las distintas disciplinas eh, yo creo que es fundamental para poder entendernos también ¿Ya? Eh, bueno, yo les iba a recomendar de Netflix que estuve viendo eh, una serie que me llamó mucho la atención Primero la vi un poquito un poquito intrigada, pero se, se trata de unas una historias en paralelo de mujeres que son víctimas de, eh, de agresión de intimidad. La serie se llama Intimidad, precisamente, y eh, parte con los puntos de vista. Hay, hay una una política que sufre una filtración de, de un video íntimo. Eh, hay, una, hay una chica que trabaja en una fábrica que también sufre eh, esta filtración y esas fotos empiezan a circular en su trabajo, en, redes, en, en todas la, las redes en el fondo estaban en trabajo al tanto. Eh, hay otra chica que sufre violencia de su pololo y ahí uno puede ver lo, los tipos, los distintos eh, afectaciones que, que puede tener y cómo eh, cada persona es distinta para, para reaccionar, ya, la verdad es que a mí me gustó mucho, es cortito, tiene solo una temporada y son creo que ocho o diez capítulos, pero la verdad es que eh, es bastante fácil de, de verla, eh, en mi caso, bueno, la vi como en, en una tarde, y, eh, no, y ahí, ahí las gracias a mi marido Porque ahí se queda con, con las niñas un rato O a veces ellas mismas se, se ponen al lado mío Y hacen también su, su, sus videos y todo Así que les recomiendo eso Intimidad se llama la serie en Netflix eh, Y da una mirada un, eh, de, de otra realidad ¿eh? Habla la realidad española pero um, hay de todo ahí, hay de todo, y, y está visto desde ese punto de vista. Y también hay, eh, hay una persona que trabaja eh, con la diversidad sexual, entonces es importante también ahí eh, para, para pensar, para debatir, para conversar. Quizás eh, la sobremesa eh, le, les recomiendo que, que vean esa serie. Como les digo, yo la vi una tarde, así que no, no va a costar seguirla.
0: Uy, qué güina, no, ya. Listo, ya, ya, ya. Bueno, no digo que tengo carrete para el fin de semana porque es una recomendación que yo voy a dar. ¿eh? Pero no, excelente, excelente. Y eh, in, eh, no, intimidad, ¿no? La, la escuché en el retorno. Ya. La vamos a Netflix. Carla, ¿qué recomiendas tú a los que nos están escuchando y los que nos están viendo? <risa> ¿Cómo? De nuevo, a ver, dale de nuevo, que ahí, ahí, está, está, ahí se te escucha mejor.
2: El libro El dolor invisible de la infancia de Jorge Barudí, un gran escritor que narra muy bien el tema de la violencia como fenómeno y en distintos ámbitos. Y ese libro me encanta mucho porque es un libro en el cual habla sobre cómo... Eh, los niños son víctimas de violencia intrafamiliar dentro, de los sistemas, dentro, de, dentro del sistema familiar como paciente índice y cómo estas conductas eh, se pueden transformar en conductas eh, repetitivas. ¿ya? Es un buen libro que les recomiendo, que es contingente para... para para el tema que estamos abordando y muchos temas que vamos a abordar más adelante que están asociados. Y por otro lado, quiero... Oye,
0: perdón, antes que siga, ¿es largo o es cortito? ¿Cómo es? Es sí, que
2: para mí es cortito fue
0: pues,
2: como. <risa> es que ya me gusta leer, entonces yo ese libro me lo leía dos veces. Entonces, para mí, un libro. Puedo decir si es larguito o cortito, pero un libro muy entretenido de leer y es muy ameno. Ya. Por lo tanto, no se va a ser muy tedioso al leerlo. Perfecto. Eh, y lo otro quiero invitar a todas las personas a participar de la feria, la tercera feria de emprendedores de Quebrada de Víctor, donde vivo yo y también trabajo y también soy líder social. Eh, Quiero invitarlos a participar de esta feria porque hay gente que, que emprende día a día a pesar de sus problemas, eh, emprenden y buscan estas motivaciones de, que les permiten salir adelante y les ayuda mucho a su salud mental y también es un espacio agradable para compartir en familia y poder disfrutar un poco. De, de cómo aún existen personas que se reinventan día a día para poder salir adelante. Así que los invito para el sábado 30 de julio, para el sábado 30 de julio esta feria que se va a realizar en la Plaza de Quebrada de Víctor, ubicada en Valle Hermoso con Quebrada de Víctor, en Peñalolén. Así que ahí nos esperamos. Un abrazo a todas las chicas que están organizando esta feria de emprendedores de vecinos que Francisco nos ha acompañado y sabe que se come rico y se pasa bien.
0: Absolutamente, yo la recomiendo, estuve en la primera y el 30 estaré ahí con los vecinos ahí compartiendo un rato, se come rico, se pasa bien, gente muy agradable y como dice Carla, vale la pena para apoyar a los emprendedores, sobre todo hoy día que la cosa está complicada, aunque... Ya lo hemos hablado en los programas anteriores también sobre la inflación y, y que está difícil y que el apoyo a los emprendedores ya no está tan fácil como fue hace un tiempo atrás en la pandemia. Oye, eh, yo también quiero hacer mi recomendación. Quiero... ¿Saben qué? Me, me invitaron para el sábado. Voy a ver Lightyear, una la, la, la película que, uh, uh, animada de Disney que se basa en el, en el monito ahí de, de, de Toy Story. Pero más que la película, eh, voy a recomendar el Centro Arte Alameda. ¿Se acuerdan que estaba antes de Alameda en el sector ahí de la Plaza Italia, que bueno, está empapuleado y lamentablemente prácticamente desapareció con el fallido social? Y se trasladó a lo que es el, no sé si es multicine, la sala de eventos, que está justo en el subterráneo y, a, y pertenecía, ya parece que ya no pertenece, del Instituto Nacional muy bueno, hay una muy buena cartelera aquí me dieron un folleto están dando Elvis, una película nueva donde actúa Tom Hanks Night Gear y otras películas más bien de culto, pero están dando muy buenas películas y vale la pena ir, que queda en como le digo, al lado del Instituto Nacional Alturo Prat 33, en el Metro Universidad de Chile, las entradas valen 4.000 pesos precio no es no el precio de los cines grandes que, que además con las cabritas y las papas fritas y eso que salen al final cada entrada sale como 12 lucas no, me, me vale la pena ir, ir al centro y quizás hacer otras cosas después con los niños ahora que están todavía de vacaciones chicas, quiero agradecerle, Karina, gusto de conocerte, bienvenida gracias por participar gracias por tu aporte en la parte legal a este tema que es complejo un tema que no es fácil de abordar eh, no es fácil de de enfrentar para los que son víctimas eh, ya, lo, ya lo hemos dicho a lo largo del programa y que junto a Carla ustedes dos le dan eh, un poco de aterrizar este tema que es complejo y que lamentablemente estamos viviendo eh, gracias no es gracias la palabra pero gracias a una salud mental que está bastante deteriorada en eh, la sociedad chilena les agradezco a las dos ¿no? una vez más por su tiempo a sus maridos y a sus hijos que le pre nos prestaron a ustedes dos y espero que nos sigan prestando a, a las dos en otros capítulos donde vamos a seguir hablando de la violencia como vimos que hay muchos temas por, eh, por tocar muchos muchos temas y ustedes nos dan esa, esa posibilidad de aterrizarlos y les agradezco mucho a ambas bueno, tuvimos dificultades técnicas con la cala, pero ya la pudimos sacar al aire por teléfono.
1: Gracias a ti, Paco, y gracias por tener este proyecto, que es súper interesante y que permite también aportar con la cultura, aportar con, con esa respuesta que quizás uno, uno está buscando en algo tan sencillo como una conversación. Así que te felicito por la
0: iniciativa y gracias por la invitación. No, nada que agradecer, bueno, agradecer a Carla que fue punto de unión y bienvenida a participar nuevamente otro jueves más adelante cuando sigamos tocando el punto de la violencia y aterrizarla, aterrizarla a la gente eh, que necesita o, o lamentablemente es víctima y no sabe cómo enfrentarla. Aquí estamos dando un pequeño granito de arena en estas casi dos horas para poder abordar un tema que no es fácil y que lamentablemente estamos involucrados en este momento como sociedad. Oye muchachas, Carla ya sabe, Karina, yo te invito ahora que a mí me gusta terminar los programas con música, como una radio de música, y así lo terminamos. Nosotros nos podemos quedar después, nos escuchamos la canción a hacer un a ver qué pasó después del programa y, y hacer unos comentarios que estaban fuera del aire, pero les quiero comentar que hace 35 años, o sea un 21 de julio de 1987 eh, el álbum Appetite for Destruction fue el álbum debut de una banda que probablemente ustedes conocen la gozaron, conocieron sus canciones, la disfrutaron una banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses, ¿les suena o no? ¿Tú que así? Algo. Algo. Fue publicado por la compañía Griffin, como les digo, hace 35 años. Alcanzó el éxito masivo en todo el mundo de forma exclusiva a su lanzamiento. A su, a su vez, el álbum fue el más vendido de la historia de la música, eso yo no tenía idea. Alrededor de 35 millones de copias cuando se vendían álbumes a todas estas en los lo 80, 90 en todo el mundo. Debido a su éxito, el álbum logró llegar a la primera posición a las listas Billboard de Estados Unidos, donde fue certificado 18 veces disco de pleno. 18 veces. Yo no sé hoy día los Daddy Young y eso cuántas cuánto reproducciones tendrán, pero no sé si venderán discos. Incluye singles que, por lo menos yo bailé y ustedes, seguro, nuestra invitada y los que nos están escuchando, viendo y, y que son más, más ochenteros y noventero bailaron. Welcome to the jungle. Paradise City, My Michelle y la que vamos a escuchar esta noche y nos va a despedir el programa Sweet Child O' Mine es la novena canción del álbum y es el tercer sencillo, publicado el 18 de agosto de 1988 encabezó las listas del Billboard Hot 100 convirtiéndose en el primer y único sencillo de la banda estadounidense y alcanzó el número 6 en la lista de sencillos del Reino Unido en directo en Tokio, en el concierto donde la tocaban por primera vez, Slash, el guitarrista el pelucón, ¿se acuerdan? Eh, mostró su gran habilidad en la guitarra e hizo un solo de la canción espectacular, y así estamos terminando el programa de esta noche con Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine y quiero agradecerle a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla que estén bien, muy buenas noches y hasta el próximo jueves en punto FM y sus redes sociales de a poco sin mascarilla